0: Vítejte u dalšího dílu Videobizu. I dneska je pro vás připraven zajímavý rozhovor a taky krátké zprávy z biznisu. V Česku se začíná často skloňovat pojem firemní sociolog. V dnešním Videobizu se proto podíváme na to, co se za pojmem firemní sociolog skrývá a jak může zlepšit pracovní prostředí v českých firmách. Prozradí nám to dnešní host Vojtěch Bednář, kterého vítáme ve Videobizu. Hezký den.
1: Krásný dobrý den, přeji a děkuji za pozvání.
0: Prozradte nám na úvod, co je vůbec náplní. Firmního sociologa.
1: Firmní sociolog je profesionál, který přijde k vám do firmy nebo do jiné organizace. Ona to nemusí být nutně jenom firma. A pomáhá vám na úrovni managementu nejčastěji středního managementu s vedením, zřízením s lidí. Není to nějaký externista, který by za vás vyřešil problémy a není to ani kouč, není to ani řešení všech potíží na světě, ale je to odborník, který vám jako šéfovi, vám jako manažerovi může pomoci porozumět tomu, jak lidé fungují, porozumět tomu, jak se s nima domluvit a porozumět tomu, bu velmi tak aby to bylo užitečné pro ně tak aby to bylo přínosné pro vás a tak aby to bylo pozitivní pro vaši firmu pro vaši organizaci velmi ve stručnosti a zjednodušeně
0: tak pojďme trošku do hloubky určitě jsou nějaké způsoby nějaké metody můžete nám přiblížit jakými způsoby se dá pracovat jako firmní sociolog ve firmě? Firmní
1: sociolog podobně jako každý jiný konzultant protože v zásadě vzato i jsme manažerští poradci konzultanti tak používá celou řadu postupů celou řadu technik taková základní technika je standard Poradenský rozhovor vlastně s klientem, to znamená s člověkem, který řeší problém, který potřebuje pomoc, který potřebuje podpořit. A v průběhu tohohle rozhovoru jsme schopni si promluvit o problémech, promluvit si o tom, co ho trápí, promluvit si o kontextech a ukázat tomu člověku možnosti řešení, to znamená možnosti postupu, kterými on se může ubírat, případně ho naučit určité techniky, naučit ho určité způsoby komunikace, způsoby práce s lidma, ale především ho zasvětit do svého know-how, zasvětit ho do toho, jak se mají, jak fungují a jak on je může aktivně využívat. Je to tím, že řada manažerů se stává manažery z titulu své kvalifikace. Oni jsou to lidé, kteří výborně rozumí strojům, kteří výborně rozumí kolům a kteří třeba výborně rozumí raketám. Ale být střední manažer sebou nese taky schopnost, nutnost domluvit se s lidmi. A to je problém. Takže když vezmete výborného inženýra rozumějícího raketám a uděláte z něho šéfa lidem, není nikde řečeno, že jako šéf lidem uspěje být je odborník. Naší profesí a naším posláním je pomáhat tady těmto lidem v tom, aby když jsou skvělí ve své profesii, byli zároveň skvělí i v tom, jak se bavit s lidma a v tom, jak ty lidi řídit a vést. Neznamená to, že tu práci uděláme za ně, neznamená to, že místo nich vykonáme například nepříjemné věci, ale znamená to, že, je, že jim pomůžeme, že je podpoříme, že je edukujeme a že je nasměrujeme takovým směrem, aby to bylo výhodné pro všechny.
0: Takže základní základním metodou je tedy rozhovor. S tím člověkem, kterému chcete předávat nějaké své zkušenosti? Jak a... jsem
1: řekl, máme celou řadu metod, základem z nich je poradenský rozhovor, používáme také koučovací metody, i když ve velmi omezené míře. Jsme schopni analyzovat firmní sociální prostředí, umíme měřit to, jaká atmosféra se nachází ve firmě, dokážeme identifikovat, kdo je nositelem a kdo je zdrojem problémů, který v té firmě probíhají. A toto všechno používáme v kombinaci, ve spojení, tak, abychom dohromady dali tu hodnotu, kterou si Pak odnáší ten manažer, ten vedoucí, ten šéf. Kromě poradenství, tak také děláme semináře. Jsme vzdělávatelé. Je to proto, že celá řada firem zaprvé není připravena na to, aby akceptovala poradce jako službu. A je mnohem jednodušší pro ně vzít jejich manažery, vzít jejich šéfy a vyslat je na nějaký seminář. Kde se dozví také celou řadu zajímavých informací, byť pochopitelně ne tak osobně, ale kde mohou také získat know-how, kde mohou získat přehled, kde mohou získat. Víte to nejdůležitější, a to je inspirace, kde mohou získat inspiraci, kde mohou získat směr a potom se tím směrem po své vůli vydat.
0: Pojďme nějaký konkrétní příklad, je nějaký tým lidí a chtějí se někam ubírat, rozvíjet. Jak byste aplikoval ty vaše metody právě na tým mladých lidí? Dejme tomu, že firma, kde je třeba osm mladých lidí, komunikace mezi nimi není úplně ideální, samozřejmě každý má svou roli, jsou tam Ti, co mají vyšší ambice, pak jsou ti, kteří úplně ambice postrádají, tak. Konkrétně, jak byste s takovým týmem pracoval.
1: Naším nositelem nositelem vstupu do organizaci není tým jako takový, ale naším nositelem vstupu do organizace je ten, kdo je nositelem zodpovědnosti. To znamená, ten, kdo za ten tým zodpovídá, což většinou bývá jeho nadřízený, nebo jeho tvůrce, anebo postava tady v tomhle tom týmu, která zodpovídá za výsledek práce za celek. To, co my děláme nebo to, co my umíme, je pracovat za prvé s touto postavou, to znamená s tím šéfem, s tím člověkem, který zodpovídá za to řízení, na druhé. V jisté míře také s jeho podřízenými. Cíl je ten, aby především fungoval tok informací ve směru od, seniory, od, od seniorního managementu směrem k nižšímu managementu a směrem k té výkonné části. My se domníváme a jsme přesvědčeni, že je zodpovědností šéfa za to, aby fungovali lidé pod ním a že velká část atmosféry a velká část schopnosti komunikace lidí v rámci týmu, v rámci firmy není dána jenom těmi lidmi jako takovými, ale je dána esencí, je dána vůní, je dána atmosférou, a charizmatem člověka, který je řídí. Z tohoto pohledu, vlastně, když vezmeme ten váš příklad, tak my můžeme udělat to, že vezmeme toho šéfa, to znamená, vezmeme toho člověka, který je v té seniorní pozici v těm ostatním, ať už z jakéhokoliv titulu. Z jeho pomocí se snažíme a jeho prostřednictvím se snažíme najít takovou cestu k tomu, aby ta informace, kterou on vysílá svým podřízeným, byla informace adekvátní pozitivnímu naladění, pozitivnímu nastavení, aby byl zdrojem pozitivního příkladu, aby byl mm-hmm. zdrojem pozitivní zpět Vazby, kterou ten tým prostě potřebuje. Aby na jedné straně dokázal dát každému člověku, který tam je dostatečnou příležitost, na straně druhé, aby je neponechával v anarchii a v důsledku tady toho poté následně vzniká ta atmosféra, kterou chceme, vzniká ten duch té spolupráce a vzniká prostředí, kde je prostor pro vysoký výkon a zároveň minimální nebo co nejmenší osobní animozitu. To, co jsem vám teďka popsal, je možná v rozporu nebo při nejmenším v nějaké kontradikci s tím, co dělá zrada trenérů, s tím, co dělá řada builderů, s tím, co dělá řada koučů. Ale je to proto, že náš přístup k věci je trošičku jiný, možná úspornější, ale každopádně založený na zodpovědnosti a na osobní zodpovědnosti toho člověka, který za tím týmem stojí. Ano, tým jsme všichni, ale musí zde existovat někdo, kdo ten tým vede, kdo ten tým řídí. A pokud je v týmu něco špatně, je velmi často špatně ne v tom týmu jako takovém, ale v tom člověku, který za něj zodpovídá. Aha. Jestliže vám schněje sodovka v podívejte se na uzávěr, protože to je nejpravdě podobnější příčina chyby. Když bude uzávěr fungovat, vydrží vám sodovka čerstvá.
0: Teď je, trošku taky z teorie. V, tom firem, v té firmní sociologii se často sklonuje výraz bossing, Můžete nám přiblížit laicky, co znamená právě tenhle výraz?
1: Bossing je obrovský problém. Bossing je totiž v zásadě šikana podřízeného nadřízeným, tak jak ji pocituje ten podřízený. A je to věc, kterou se zabývají různé poradny práce, podpory zaměstnanců, podpory sociálních vztahů na pracovišti. Z pohledu našeho je ale bossing něco maličko jiného. Z našeho pohledu je bossing selháním toho šéfa. Stává se ne tak, že by na počátku byl nějaký zlý člověk, který je v té seniorní manažerské. Pozici. Nebo že by tam byl někdo, kdo je agresivní a šikanováním podřízených si vybíjí své komplexy. Stává se ale to, že místo zlého člověka je tam člověk, který je buď to přetížen nebo vybaven nesprávnými pravomocemi, a nebo nějakým jiným způsobem se dostane do situace, kdy v něm vznikne velká tenze. A místo toho, aby ta tentu tenzi řešil způsobem, který je přijatelný pro něj i pro společnost okolo něj, tak se vybíjí nebo nějakým způsobem ji ventiluje směrem podřízeným, což je destruktivní. Jeho pohledu je zajímavé to, že ten agresor, to znamená ten šéf, který se toho bosingu na svých podřízených dopouští, si to velmi často neuvědomuje. On se domnívá, že je dobrým vedoucím. Dost často se domnívá, že je takovým tím paternalistickým vedoucím, který z pohledu toho otce se snaží řídit nebo moderně koučovat ty lidi, kteří jsou pod ním. Ale přitom jeho podřízení to vnímají, ta jejich percepce, toho jeho chování, je velice zlá. Je to někdo, kdo jim ubližuje, kdo je poškozuje, kdo narušuje tu atmosféru a kdo jim v podstatě znemožňuje možnost pracovat tím, že překračuje hranice profesionality a nabůrává jejich osobní integritu. Velmi často pomůže, pokud se tady tomuto člověku ta celá situace vysvětlí nebo nějakým způsobem projkuje a ukáže, dá se mu zrcadlo, dá se mu zpětná vazba v neutrální podobě, která mu řekne, že toto je prostě špatně a takhle se pracovat nedá. Je dost možné, že si to uvědomí, většinou to nebývá rychlé, nebývá to na jednou, ani v jednom kroku, ale to důležité poselství je, že tito lidé, tito původci toho té agresivity, té šikany podřízených, tak většinou sami o sobě nejsou zlí, ale pouze se stala nějaká parametrická změna, pouze se stala nějaká chyba, která z výborného vedoucího nebo z výborného pracovníka udělala něco, co jeho podřízení vnímají jako kreaturu. A to je z pohledu firmy samozřejmě naprosto špatně, protože ona ztrácí schopnost fungovat, vydělávat, ztrácí schopnost efektivně pracovat.
0: Uh-huh. Tak to je vlastně jedna z možností, co může nastat za konflikt v té skupině lidí, jak říkal, zodpovědný, hlavně vedoucí. Pojďme si teď, pojďme nám prozradit, jakým způsobem by měl ten zodpovědný vedoucí předkládat svým podřízeným špatné zprávy. Jsou nějaké vhodné metody, dejme tomu o propouštění?
1: Když zůstáváme u té profesionální roviny, tak sdělování špatných zpráv a negativních rozhodnutí je takovou maturitou každého manažera. Na jedné straně je to věc, která je nutná a bez které on sám se profesně neobejde, protože ji prostě musí dělat. Manažer, který utíká před špatnými zprávami, je manažer, který nemá být manažer. Nebo mm-hmm. šéf, který nemá být šéfem, protože to je jako kdyby se řidič bál volantu. Na straně druhé, profesionální zvládnutí a profesní zvládnutí této činnosti chce kombinaci citu, chce kombinaci osobních dovedností, chce kombinaci dispozic, které na to ten člověk má a pochopitelně také kolektivu a pochopitelně také lidí, kteří jsou s ním spojeni. V celé řadě kolektivů platí, že existuje autorita, přirozená autorita, která může být vedoucímu oporou při sdělování špatných zpráv a podporou. Nicméně ani oni se nelze 100% Opřít. Takže je to proto. Je to o tom, aby za vedoucí svůj kolektiv znal, aby v rámci možností znal jednotlivé lidi, aby dokázal tu špatnou zprávu říct takovým způsobem, který je pro ně akceptovatelné. Zároveň, aby ten způsob byl jasný, jednoznačný, srozumitelný a aby nezanechával otazníky. Protože popravdě řečeno, většina lidí oceňuje raději, když se dozví špatnou zprávu celou a najednou, než když je zde spousta otazníků, spousta nevyřešených problémů a nebo to nejhorší, co se může stát, což je marná naděje. Protože tu je právě nechceme. Správný šéf by měl umět. I to nejhorší, říct jasně, srozumitelně, zdůvodněně, s perspektivou, s tím, co následně lidí čeká, a bez zanechávání marných nadějí.
0: A dá se to naučit?
1: Dá se to naučit, nicméně je to něco jako parfém. Parfém sám o sobě voní, ale teprve jeho kombinace s vaší kůží a s vaším potem vytváří unikátní, jedinečnou vůni vašeho parfému na vašem těle.
0: Říká firmní sociolog Vojtěch Bednář, my vám děkujeme za návštěvu, hezký den.
1: Mějte se hezky, děkuji vám za pozvání, hezký den.
0: Doslova tristním výsledkem dopadly kontroly prodejců šperků, které před několika měsíci provedla Česká obchodní inspekce. Z 13 prodejen, které šperky prodávají, porušilo zákon 10 z nich. Kontroloři prověřili 12 šperků osazených různými drahými kameny. Zda se skutečně jedná o kameny, které prodejci u nich deklarovali. V 11 případech nebyly šperky osazeny slibovanými kameny, nejbrž jejich levnějšími variantami a imitacemi kamenů. Už na jaře příštího roku uplyne 10 let od vstupu České republiky do Evropské unie. A jak se zdá, podnikatele a malé firmy jsou v Unii spokojeni. Členství v Evropské unii znamená pro téměř polovinu dotazovaných firm přínos. Zatímco třetina dotazovaných se domnívá, že členství v 28. jejich firmu neovlivňuje. Pro 19% znamená spíše komplikace. Tyto odpovědi přinesl průzkum francouzsko-české obchodní komory mezi jejími členy i firmami mimo tuto skupinu. Práce v rodinném podniku a ne ve vlastní rodině láká každého šestého studenta. Tvrdí to výzkum KPMG. Více než polovina z dotázaných pak rodinou firmu vnímá jako záruku stability a neočekává, že by se to v následujících letech změnilo. na budoucích ekonomů naopak věří, že význam rodinných firm ještě poroste. Přitažlivá je pro mladé Čechy také větší jistota pracovního místa a nezávislost firmy, která není formována nadnárodní strukturou. Z dnešního videovizu je to úplně vše. Těšíme se při dalším díle na viděnou.